0: es bueno y nunca deja de amarnos, Él siempre nos protege, nos guarda, resguarda, bendice, provee, sana, restaura, Él es maravilloso, amén. Así que cada vez que nosotros venimos a Dios, debemos entender justamente eso, que Él es bueno. Si de pronto estuviese yo atrayendo algo negativo, definitivamente soy yo, Dios no me está castigando, Así que, todo es la cosecha de lo que hemos sembrado. Por ello es que también es importante que hagas ejercicio y comes sanamente, porque en momentos difíciles, en momentos críticos de alguna enfermedad, hace la gran diferencia. Si alguien era alcohólico, alguien fumó mucho, hace la gran diferencia con aquel que no fumó, no fue alcohólico, que se cuidó, hizo ejercicio y comió bien. Haz la diferencia por eso es que dios aconseja eso en la biblia incluso así que vamos a estar atentos a todo esto porque sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien amén pues bueno vamos a, a iniciar dice dice esta parte yo no soy lo que el mundo dice que soy, yo soy lo que Dios dice que soy. Es una frase que hemos usado mucho tiempo y que cuando nosotros hemos entendido que no somos lo que el mundo dice que somos, sino lo que Dios dice que somos, empieza a cambiar nuestra mentalidad. Nuestra vida no la ponemos en manos de la gente, no está en manos de los amigos, no está en manos de aquellos que están en Facebook, del otro lado de nuestro celular, no está en las manos de ellos. Hay mucha gente poniendo sus vidas en las manos de los demás. Si visten bien, si no les gusta, si dicen aquello, si opinan lo otro, si están a favor, si están en contra, si te critican, si te dan like, si no. Y la gente está dependiendo de los demás. Se entristecen si la foto de hoy tuvo menos me gusta que la de ayer. Que no me saludó el chico que le da like a todas mis fotos. Y hoy no, ¿cómo es posible? Así pasa también con la iglesia. Cuando hay gente que de pronto, por lo que ustedes quieran, el mentor, el líder, el pastor, no les saludó, no les vio el saludo y la gente se siente mal. Es que no me saludó. Y eso que es pastor, y eso que es esto, y eso que es aquello no pongas tu vida en la mano de los demás imagínate si está uno distraído por atender a uno no atendemos al otro y entonces tú estás pensando que es por ti, eso habla de tus traumas, tus frustraciones los rechazos que has sufrido antes, entonces mejor si tú aprendes a entender esto en el, donde decimos no eres tú soy yo, entenderás Efectivamente que es algo que está dentro de ti. Buscarás a alguien que te ayude, alguien que te bendiga, alguien que te lleve de la mano y te acompañe para ser una mejor persona. Porque imagínate qué miedo, de verdad, qué miedo, estar haciendo algo en donde quizá los demás les guste o no les guste, lo acepten o no lo acepten. Y si lo hago y no les gustó Y si me visto así y no les gustó Wow, qué tremendo estar viviendo de esa manera Qué feo es estar pensando que los demás pueden no aceptarme Y eso es algo bien difícil Sabes que estaba viendo ayer antier Que hay, hay unos investigadores acerca del cristianismo y de la opresión que recibe el cristianismo en todo el mundo, en todos los países. Y México está en el número 27, si no mal recuerdo. Pero está en la opresión muy alta, en donde los oprime la misma familia. Si tú te cambias de religión, te rechazan, te humillan, te atacan, te menosprecian, te quitan ayuda, te quitan el habla. Es una opresión tremenda. Deja de estar contentando a los demás. Porque lo mismo pasa cuando van a estudiar. Si van a estudiar en una universidad, una cierta carrera, normalmente hay muchos que se dirigen por lo que digan los demás. ¿Y tú qué piensas? ¿Y cuál será la carrera que hoy se gane más dinero? No, es que te gusta a ti. Y si a ti te gusta y tienes los dones y tienes la capacidad, estudia eso Para eso existen los pastores, los coaches, los mentores Para que vean tus habilidades, tus dones, tus talentos Y entonces te puedan acompañar y dirigirte según tus dones A esa profesión que es la más adecuada para ti Pero porque tú estás sabiendo a dónde vas Recuerda que esos dones, esos talentos, esa habilidad, esa inteligencia, te la dio Dios. Está dentro de ti. Entonces, eres el único que los conoce. Solo que si tú no tienes la disciplina de prepararte en ellos, de entrenarlos, de llevarlos más allá del límite que has creído tener, no los vas a explotar en la medida que pueden ser explotados. Y te vas a quedar con un límite muy corto. Porque la mayoría de gente no está acostumbrada a ir más allá de sus límites y que cada vez vaya más allá, sino que el dolor, la frustración, el miedo a no lograrlo, los hace retroceder. Ni siquiera se quedan en la orilla para intentarlo nuevamente, sino que retroceden a un lugar de comodidad y se empiezan a conformar con ese estilo de vida. Por eso yo te vengo a decir que tú tienes al Espíritu Santo de Dios y por lo tanto tienes al Espíritu de valentía, autoridad y dominio propio. Y si tú tienes este Espíritu de autoridad, valentía y dominio propio, dejas de estar acostumbrado y de dejarle a los demás que dirijan tu vida. Les quitas el poder porque ahora tú dirás, yo tengo el poder, yo puedo salir adelante yo sé a dónde voy, yo sé qué talentos tengo, qué habilidad, qué inteligencia tengo Y sé además que tengo un mentor que me va a ayudar a ir más allá de mi límite Y eso hace la diferencia En el caso de nosotros los pastores hacemos eso No creas que nosotros estamos aquí Este, este equipo pastoral en Comunidad Cristiana Sin Muros No estamos para meterte al cielo Créeme que no, no estamos para librarte del infierno, no, no estamos para eso, nosotros aquí estamos para enseñarte a vivir aquí en la tierra, para traer el cielo a la tierra, porque el que te va a meter al cielo es Jesucristo. Entonces tú lo aceptas, tú lo recibes Tú comprendes ese principio Y tú estás allá Pero cómo viviste aquí Hace la gran diferencia Puedes tener una religión Pasártela rezando Repitiendo frases de otras personas Y bueno, como no tuviste la capacidad De ver, de observar, de caminar Ni siquiera pensaste en otra cosa Igual no cometiste errores Y créeme, al cielo vas a entrar Pero cómo viviste acá Va a ser la diferencia, insisto porque en la medida que tú adquieras conocimiento, en la medida que tú quieras tener éxito, te vas a enfrentar a situaciones adversas. A gente con envidia, con celos, con contienda, gente que por envidia te quiere jalar hacia abajo, que solo te juzga, critica, murmura de ti, te menosprecia y cuando logras algo no te dice qué bueno que lo has logrado oye qué padre ese carro oye qué padre esa casa oye qué bonita familia tienes no te dice va a encontrar algún error y va a señalarte el error porque esa gente es así siempre está buscando cómo derrotarte porque él se siente un derrotado pero yo vine a decirte que tú eres un victorioso que tú eres persona importante para dios que tú eres alguien que puede lograr el éxito Necesitamos entender todo eso familia Necesitamos estar comprendiendo Que vamos a ir de victoria en victoria Dios nos lleva de victoria en victoria Si nos vemos bien Si lo hicimos bien Eso no importa a los demás Es cómo te sientas tú Entonces ellos serán los que dirigen Tu vida o tú Si ellos deciden si te ves bien o no Ellos la dirigen Si tú decides Tú la diriges El mentor Nunca te está diciendo Si te ves bien, siempre te está Diciendo que vayas más allá El mentor, el coach aún Un entrenador deportivo No te está diciendo Hasta aquí es tu límite Ese no sería un buen entrenador Él siempre te está llevando a ir más allá De tu límite Es cierto que cuando llegas a tu límite Y vas más allá Va a haber un dolor eso es cierto, una fatiga, un cansancio, pero cuando de manera constante y disciplinada Haces eso por un determinado tiempo, deja de haber ese dolor porque dominas Tus músculos se fortalecen y entonces se acostumbran a ese ritmo, a ese ejercicio Por lo tanto después no existe ese dolor, no existe ese, esa molestia, incluso ese cansancio y una vez que llegas a un umbral más alto, te dirá el entrenador, tienes que ir más allá. Porque ahora tienes que ir a otro límite y volverás a empezar. Así es con el éxito, te conformas con este éxito, ahí te vas a quedar no vas a superar, quieres crecer va a haber algo nuevo, va a haber algo desconocido va a haber algún dolor, va a haber una situación adversa pero si tú disciplinadamente haces algo constantemente logras vencer ese umbral te vas a ir a un nuevo éxito eso hace la gran diferencia un corazón agradecido es la expresión de la percepción de la generosidad y la bondad que han extendido a tu persona cuando tú eres agradecido tú te vas a dar cuenta en realidad que hay gente que ha extendido generosidad a tu vida que te ha apoyado, que te ha animado, que te ha recibido con todos tus errores y entonces tú vas a ver la generosidad del otro y vas a ver que te ama así que si vamos haciendo este recuento, en realidad tú no debes poner en la vida de los demás tu vida, pero sí debes ver el amor en los demás hacia tu persona. Sí debes ver la generosidad de los demás, del que verdaderamente te ama, te forza a ir más allá. El que te dice, mira, aquí siéntate, aquí quédate tranquilo, yo dudaría que te ama porque te está enseñando a tener un sitio de conformismo. Y no te está ayudando a que vayas más allá de lo que tú creías que eran tus límites. El que te ama te forza, el que te ama te obliga. ¿Por qué crees que la Biblia dice que Dios te lleva de victoria en victoria y de gloria en gloria? Porque hay una victoria pero después dice tú puedes más, tú puedes ir más allá, tú puedes lograr otra victoria y te lleva más allá de tu límite y te lleva a una nueva victoria. Entonces date cuenta, él te ama Es un padre de amor Te lleva de victoria en victoria Pero te va a forzar Va a haber dolor Va a haber adversidades que vencer Pero para eso tú te tienes que preparar Para eso tú tienes que buscar un mentor Entrar a la escuela bíblica Estar en un grupo pequeño Para que en la comunidad Gente que piense como tú que busque el éxito, gente, maestros, líderes que tienen más conocimiento, que tienen camino andado en estas circunstancias, te enseñen cómo llegar a la siguiente victoria, al siguiente objetivo, con el menor dolor posible. Esa es la idea. Eso es lo que nos enseñó Jesucristo. No te enseñó a que te la pases sin cado. Rece y res y res y no hagas nada Vino aquí para dejarnos una enseñanza Un estilo de vida Y que ese estilo de vida haga la diferencia Manifestemos realmente la presencia de Dios Así que aquí no le eches la culpa a papá, mamá Que si fuiste huérfano, que si te abandonaron Que si tu padre fue alcohólico o drogadicto Que si tus padres se divorciaron Lamentablemente pudo haber pasado algo de eso o todo hay quienes le llovió sobremojado, pero eso no te hace a ti una persona así que yo vine a decirte que si tal vez tu papá te abandonó tal vez tu papá no estuvo contigo de niño tal vez viviste extrema pobreza tal vez hubo tantas situaciones adversas pero ahora tú eres responsable de hacer la diferencia eso quedó atrás él fue irresponsable para hacer esos actos negativos, pero ahora tú ser responsable, toma lo bueno, desecha lo malo y alcanza tu meta, porque el Señor te ha dado un espíritu de autoridad, dominio y de valentía. Entonces tú puedes lograrlo porque el Señor está contigo. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? ¿Comprendes tanta cosa maravillosa de parte de Dios? Y es cuando tú dices, Dios, gracias. Y empiezas a ver tanta bendición aún en medio de la tormenta. Y dices, bueno, Dios, si tú me has estado preparando, tú me has estado fortaleciendo, tú me has estado animando, ahora entiendo por qué. Para que ahora que está llegando esta tormenta, yo esté fuerte. Y si estoy fuerte, entonces puedo superarla. Date cuenta cómo desde el año pasado... Dios nos vino preparando para esa circunstancia, renovando nuestro entendimiento, hablando incluso de estar en alegría, de estar contento, de hacer ejercicio, de comer sanamente. De todo eso les he venido hablando. Si no lo hiciste, fue tu responsabilidad. Pero si lo hiciste responsablemente, estás comiendo sanamente, estás haciendo ejercicio, justamente te das cuenta... Que esta enfermedad hace la gran diferencia en alguien que hace ejercicio, en alguien que no. Alguien que come sano, alguien que no. Alguien que no fue fumador ni alcohólico, con alguien que sí lo fue. La gran diferencia. Dios nos ha estado preparando para estos momentos. Así que no solo es esto. No sabemos que venga el otro año, y el que sigue, y el siguiente. Así que Dios te seguirá preparando para todos los demás años mientras haya aliento de vida en ti. Te seguirá preparando con sabiduría, con inteligencia, con dones, talentos, habilidades. Te seguirá poniendo alrededor gente, gente que te ayude, gente que te presione para seguir al siguiente nivel. Para que no te conformes. Ahora depende de ti, si eres un quejoso, voltea a ver a un lado, cuántos quejosos tienes ahí. Esos que dicen, ay, no me quiero levantar temprano. Ay, si ni voy a la escuela, ¿para qué? Esos son los quejosos, los que se lamentan de todo. Dice la Biblia que Dios cambió nuestro lamento en alegre baile. Pero ¿cuántos hay en tu casa que todavía se están lamentando? No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Ay, es que no, es que no me da tiempo, es que no sé qué. Bueno. Al ratito que estén con un problema de obesidad Un problema circulatorio de su sangre Problemas cardíacos Verán que si no entonces Quieren un milagro Ahora buscan milagros Cuando pudieron tener una vida disciplinada Para no buscar un milagro Alguna vez yo pensé tal vez raro en mí No lo sé Pero yo decía Tal vez algunos de mi edad Vieron esas películas de de aladino Y entonces yo me decía Y si Dios nada más me da Una cierta cantidad de milagros ¿Cómo me quemo los milagros? Y entonces yo empecé a pensar De esa manera Desde chico Desde antes que fuera cristiano Y yo decía ¿Cómo le voy a pedir este milagro? Si yo lo puedo lograr Con esfuerzo Mejor cuando realmente valga la pena observa si tú puedes comer sanamente si tú puedes hacer ejercicio si tú puedes estar adquiriendo conocimiento no le vas a pedir el milagro de la provisión tú vas a trabajar arduamente no vas a pedir el milagro de la sanidad tú te mantienes sano estás comprendiendo haz tu parte dios hará el resto pero la gente está tan acostumbrada a depender de los demás que también quiere depender Solo de Dios Y si Dios entonces no le da la sanidad Pues es que esta es la cruz Que me tocó vivir Es que Dios así quiere que yo viva Enfermo ¿No? Dios no dice que tú vas a vivir Enfermo por sus llagas Somos sanos Él quiere que teamos sanos Tú comiste mal No comiste a tus horas Preferiste comida chatarra Que comida sana Pura carne en lugar de meter verduras Puras pastas en lugar de meter verduras y carne Date cuenta, comieron mal 15 tortillas en una sentada Y lo digo, señor, quítame unos kilos Solo que te quite dinero para que no tengas para comprar tortillas Porque comes demasiada tortilla, demasiado pan Piénsalo ¿Quién tiene que cerrar su boquita? Tú entonces, come sanamente y no pidas milagros como no te queme los milagros que tú puedes hacer. ¿Estás comprendiendo? Necesitas hacer la diferencia. El umbral del dolor podrá ser mayor solo si profundizas en la gratitud en tu corazón. Insisto, tú no puedes cambiar nada si tu papá hizo lo incorrecto, si tus abuelos, tus bisabuelos, tatarabuelos hicieron lo incorrecto, no puedes cambiar eso si sí estás recibiendo inclusive en tu ADN ya traes la información negativa de ellos pero puedes hacer la diferencia con constancia con disciplina conciencia de los actos inconscientes y es entonces que empiezas a ser agradecido y haces la diferencia porque profundizas la gratitud y entre más profunda es la gratitud más grande es el umbral del dolor Ante las circunstancias adversas Y entonces Tú podrás salir adelante Podrás ser más pleno, más feliz Hoy día, lamentablemente Hay mucha gente que está enfermando Muchos están falleciendo, están muriendo Pero desde antes ya están sufriendo Y si me enfermo Y si me muero ya tienen un pensamiento negativo Ya están atrayendo cosas negativas Date cuenta, dice el escritor Lo que me temía me sobrevino Entonces, si tú estás ya con ese temor puede sobrevenirte Pero si viene a tu mente Y si me enfermo Tal vez alguien te diga Y si te enfermas A ver, espérate Primero estoy en casa Luego me estoy cuidando Segundo, estoy comiendo sanamente. Tercero, confío en Dios. Cuarto, vivo alegre, vivo feliz. Mis anticuerpos están altísimos, aun si viniera el coronavirus a mi cuerpo, lo voy a combatir de manera eficaz. No pasará de una simple gripa, porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Y esto hará la gran diferencia. Aquel que dice, y si me enfermo Y si me muero, y ya estás llorando Y ya está temblando ¿Qué crees? Le va a pasar eso Y en una de esas, deja de tener fe Pon atención, si dejas de tener fe Entonces, una de las cosas que van a suceder Una de las cosas que van a suceder Cuando tú pierdes la fe Tú ya no crees en la persona en quien tenías fe Y si tú ya no le crees A esa persona Eso quiere decir Que tú vas a buscar entonces ahora En quién creer Por lo tanto vas a ser infiel A esa persona Tu pastor, tu mentor, tu líder A Dios mismo Y empezarás a buscar Por eso es que hay gente que va A pedirle su milagro a uno y sino a otro Y sino no a otro y sino a otro Y cargan su serie de estampitas Parecen álbum de primaria De cuando íbamos a la primaria Y todo álbum de luchadores Con todo respeto dicho Pero date cuenta, ¿por qué cargas a tantos? Por si uno falla Quiere decir que no le eres fiel a uno Necesitas a otros Si estás observando Porque no tienes fe Porque no eres constante Porque dudas porque si tú tuvieses fe en Dios, sabrías que Él está presto a ayudarte, Él pone oído atento a tu voz y que Él te ama. Y por lo tanto, tú puedes hablarle como hijo y Él te va a ayudar, Él te va a bendecir, Él te va a proteger, Él te va a resguardar, Él te va a proveer. Wow, dale un fuerte aplauso a papá Dios. Tú eres quien creas que eres. Tal vez tuviste una infancia de mucha pobreza, pero esa infancia no decide en ti quién seas hoy. Hay mucha gente que hoy quiere dinero, quiere acaparar y cuando tiene dinero quiere comprar cuanta cosa porque de niño sufrió pobreza, hoy quiere demostrar que no es pobre. Más bien te lo quieres demostrar a ti, la gente ni le interesa tu vida. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué demostrarte basado en una emoción del pasado? Por eso mucha gente en esas emociones hace malos negocios, malas compras y después se está quejando y entonces no entra, por más que declares que Dios cambió tu lamento en alegre baile, tú no vas a poder hacerlo verdad, si no cambias tus pensamientos, no cambias tus emociones, no cambias tus acciones, no cambias tu comportamiento, seguirás siendo lo mismo, mismos pensamientos, mismas acciones, por eso es que tienes que renovar tus pensamientos y no eres lo que el mundo ha dicho que eres, tú eres lo que Dios dice que eres, amén. Necesitas hacer eso, haz el cambio, haz la diferencia.